0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 요즘 제 주위에는 뜻밖의 큰 고난을 만나 어려움 가운데 있는 분들이 계십니다 사방이 모두 막혀 마치 우겨쌈을 당하는 것 같은 절망적인 상황에 놓인 분, 사랑하는 가족의 죽음 앞에 망연자실해 있는 분들, 뜻밖의 찾아온 병으로 아파하시는 분까지, 평소 그분들의 신앙이 워낙 신실하신 분들이기에 그 안타까움은 더하기만 한데요. 우리는 하나님의 성품을 잘 압니다. 그 어떠한 일도 그것이 지금 당장이 우리 눈에 좋지 않게 보이는 일일지라도, 하나님의 허락 없이는 그 어떤 일도 일어나지 않는다는 것을 말이지요 그러나 그것을 알면서도 슬픔과 절망 가운데 있는 그분들을 볼 때면 정말 어떤 위로의 말을 해드려야 할지 몰라 그저 말문이 막혀버리기도 합니다. 어쩔 땐 그분들을 위해 어떻게 기도를 해드려야 할지 모를 정도로 저 스스로도 그분들을 향한 하나님의 뜻을 이해하지 못해 답답해질 때도 있는데요. 그러다 얼마 전 사도행전을 읽다가 스테반 집사가 순교당하는 모습을 다시 읽게 되었습니다. 사도행전 8장 2절에 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라 라는 구절을 읽다가 어쩌면 그날에 함께 있던 그의 동료들의 마음이 그러하지 않았을까 하는 생각이 들었는데요. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. j o 예수님께서 승천하시고 약속하신 성령을 받은 사도들과 제자들의 모습은 참으로 놀랍기만 했습니다. 예수님이 잡혀가실 때 그저 도망가기 바빴던 제자들은 이제 예수님의 증인으로서 당당히 성전에 서서 말씀을 증거하기 시작했으며 그리고 그들의 가르침에 수천명의 사람들이 회개하고 돌이켰습니다. 그날의 그들은 날마다 성전에 모여들었고 모든 이들이 한마음과 한뜻이 되어 내 것을 내 것이라 하지 않고 모든 물건을 서로 나누었지요. 열두 사도들은 그렇게 믿는 자들이 날마다 늘어나자 기도와 말씀사역에 더 힘쓰기 위해 제자들 중에서 일곱을 택하기로 합니다. 성령과 지혜가 충만하고 사람들에게 칭찬받던 이들에게 구제의 일을 맡기기 위함이었으며 그중한 사람이 스테반 집사이지요. 그러나 그가 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 행하며 열심으로 하나님을 증거할 때에 그를 반대하던 이들의 모함으로 공회에 세워지게 됩니다. 자신에게 맡겨주신 사역에 순종하여 온 마음으로 사람들을 돌보고 그들을 믿음으로 세워주면서 열심을 다했을 스테반 집사. 그런 그가 난데없이 하루아침에 그것도 돌에 맞아 죽임을 당하는 끔찍한 일이 일어난 것입니다. 그 소식의 동료들은 얼마나 마음이 아팠을까요? 스테반의 가족들은 어땠겠는지요? 만약 제가 그 자리에 있었다면 스테반의 가족들에게 무어라 위로의 말을 할수 있을지 하루아침에 남편과 아버지를 잃은 가족들에게 어떤 말을 해줄 수 있었겠습니까? 슬픔을 가누지 못해 애통했을 그들은 스테반을 장사하고 위하여 크게 울었다고 성경에 기록된 것을 보게 됩니다. 그런데 그것은 스테반 집사 한 사람만의 일이 아니었지요. 이어지는 다음 절을 보면 사울이 모든 교회들을 진멸하겠다며 살기가 등등하여 집집마다 찾아가 남녀할 것 없이 믿는 자들을 모두 끌어다가 감옥에 넘기기 시작합니다. 스테반 집사의 순교를 시작으로 예루살렘의 모든 교회에 큰 박해가 시작된 것입니다. 이 일로 사도들을 제외한 모든 그리스도인들이 여기저기로 흩어지게 된 것이지요. 이제 제대로 무언가 시작되려고 하는데 많은 사람들이 회개하고 돌이키고 날로날로 믿는 자들이 늘어나 전에 없던 부흥이 일어나고 사람들은 자기의 소유를 서로 나누며 매일 모이기를 힘쓰는 정말 지금 이 시대의 교회들도 닮고 싶은 교회의 모습이 아닙니까? 그런데 왜 하나님은 하필 이때 에잘 믿던 그들에게 이런 환란을 허락하시는 것일까? 스테반같이 선한 영향력을 끼칠 수 있는 사람을 왜 지금 천국으로 부르셨을까? 이 땅에 참다운 부흥이 일어날 것 같은 이때 에왜 이들을 흩으시는 것일까? 의문이 드는 것이지요. 그런데 유대와 사마리아의 여러 지방으로 흩어지게 된 그들에게 어떤 일이 벌어집니까? 그들이 가는 곳곳마다 어떤 일이 일어나는지요? 사도행전 8장 4절에서 8절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 그들이 가는 곳마다 복음이 전해지고 마귀의 일이 떠나가고 생명의 씨앗이 뿌려졌던 것입니다. 유대인들이라면 더러운 땅으로 저주받은 땅으로 생각돼 근처에도 가지 않던 사마리아 땅까지 말이지요 그날에 흩어진 그들을 통해 복음이 온 세상에 뿌려지게 된 것입니다. 그리하여 지금 우리가 살고 있는 이곳까지 말입니다. 계속해서 크리스천저널 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 강순규입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 중국 일간지 글로벌 타임즈는 중국의 음력설을 맞아 중국 후난성의 대규모 기독교 테마파크가 1차 공사를 마치고 문을 열었다고 보도했습니다. 이번에 문을 연이 공원은 후난성의 창사시가 후난성 기독교협회와 손을 잡고 만든 공원으로 이 안에는 기독교 교회와 성경연구소도 곧 2차 공사와 함께 들어서게 된다고 밝혔습니다. 그러나 이런 수식에 대해 중국인들의 부정적인 여론이 들끓고 있다고 글로벌타임즈는 보도했는데요. 그 이유는 각기 다른 종교와 정치 이념을 가진 도시에서 지방정부가 특정 종교를 지지해주는 것은 곤란하기 때문이라는 것입니다. 또 이로 인해 기독교가 중국 사회 전반에 영향을 미칠 것을 우려하는 여론도 거세지고 있습니다. 최근 중국 정부는 중국 내에 꾸준히 증가하는 기독교 인구를 우려하여 저장성과 항조지역 교회의 십자가 철거를 명령하고 교회 건물을 철거하고 있는 가운데 후난성이 기독교 테마파크를 연 것은 이례적인 일인 것은 사실입니다. 다음 소식입니다. 지난 29일 크리시천 포스트는 파키스탄 법원이 지난 2013년 무함마드의 신성을 모독했다는 이유로 기독교인들이 사는 150채의 가구를 불태운 혐의로 체포된 115명의 용의자 전원을 증거 불충분으로 석방했다는 소식을 전했습니다. 라호르 대테러 법원 판사인 에이잠 판사는 살인 강도 방화 및 테러 시도로 기소된 피고인에 대해 검사 측이 충분한 증거를 제시하지 못했다고 말하며 석방 이유를 밝혔습니다. 이에 대해 검찰 측은 이번 판사의 결정이 라호르의 테러 행위의 급증을 불러올 것이며 나아가 파키스탄 전체에 나쁜 영향을 미칠 것이라고 평가했습니다. 지난 2013년 3월 8일 펀잡 지역에서 발생했던 이 방화 사건은 반 기독교적 공격 중 가장 큰 사건이었습니다. 당시 약 3천 명이 넘는 무슬림들이 기독교인들이 무한마디에 대해 경멸적인 말을 했다고 주장하며 기독교인들의 집과 교회 그리고 상점 등을 불태웠던 사건입니다. 마지막 소식입니다. 동성결혼을 합법화한 영국이 급기야 과거 반동성법으로 인해 처벌받은 이들까지 사면에 나섰고 거기에 죽은 자들까지 포함했다는 소식입니다. 영국 텔레그래퍼는 영국에서 동성의금지법으로 유죄 판결을 받은 남성 동성애자들을 사면하는 새로운 법이 시행되면서 5만여 명이 사후 사면을 적용받고 1만 5천명의 생존자들이 사면 조치를 받게 되었다고 지난 1월 31일 보도했습니다. 특히 이 중에는 1895년 16살의 소년과 동성애를 함으로 체포되어 형을 선고받은 영국의 유명 극작가 오스카 와일드도 포함되었습니다. 이에 대해 영국 법무부 장관은 이 법이 시행된 날을 진정으로 중요한 날로 지칭하며 반동성애법에 의해 발생한 피해를 없던 일로 할 수는 없지만 우리는 사과하고 이러한 실수를 바로잡기 위해 행동했다고 밝혔습니다. 뉴스를 마칩니다. 영국 법무부가 동성결혼을 합법화 해준 것도 모자라서 이제는 과거에 동성애로 인해 실형을 선고받았던 사람들의 명예를 회복해주는 일을 시작했습니다. 정부가 과거에 그들에게 형을 선고한 것은 잘못된 것이었다는 것을 표현하는 것이죠. 이를 가지고 두 가지를 생각해보기 원합니다. 먼저는 이번 사면 조치에 포함된 사람 중 오스카 와일드라는 사람에 대한 이야기입니다. 뉴스에서 말씀드린대로 그는 영국의 유명한 극작가였습니다. 1854년에 태어나 1900년까지 살았던 그는 당시에 가장 잘 알려진 유명인 중에 하나였습니다. 46살의 짧은 인생을 살았지요 유명했던 그를 더 유명하게 만든 것은 그가 41살이 되던 해에 16살의 남성 청소년과 동성의 관계를 가졌기 때문입니다. 그로 인해 그는 2년의 노동금고형을 받았습니다. 그랬던 오스카 와일드가 이번에 사면을 받은 것이지요 영국 정부는 그가 죄가 없었다고 말하는 것입니다. 그런데 우리는 이것을 잘 생각해 보아야 합니다. 영국 정부가 그가 동성애를 한 것에 대해서만 사면을 한 것인지 아니면 그가 미성년자인 16살의 소년을 대상으로 동성애의 죄를 저지른 것까지 사면을 해주는 것인지 말입니다. 영국 정부는 이 부분에 대해서 명확하게 밝히지 않았고 그를 사면했다고만 밝혔습니다. 영국 정부가 그에게 실수를 했다고 말을 했고 그 실수를 바로잡기 위해 이런 법을 시행한다고 말했을 뿐입니다. 영국 정부의 이번 사면 조치는 자칫하면 미성년을 성적 대상으로 삼는 소와 성애자들까지 법적으로 허용을 해줄 근거를 제공할 수 있는 것입니다. 아니 어쩌면 이미 그런 목적을 밑바닥에 깔고 이런 법을 시행했을 수도 있지요. 세상은 지금까지 신앙적으로 또한 도덕적으로 금지되어 왔던 일들을 인권이라는 이름 아래에 반드시 합법화하는 일을 계속해서 해나갈 것입니다. 자신들이 추구하는 쾌락을 합법적으로 즐길 수 있는 권리를 마련해 나갈 것입니다. 동성의 합법화와 마리와나 같은 약물의 합법화는 그 시작의 물꼬를 트는 것 뿐입니다. 그렇기에 우리 그리스도인들은
0: 미혹되지
1: 말고 모든 것을 말씀에 근거하여 분별하는 훈련을 해나가야 할 것입니다. 그렇지 않으면 세상의 논리에 휩쓸려 그것들을 수용하게 되며 결국에는 믿음에서 떠나가게 될 것이기에 그렇습니다. 두 번째로 우리가 생각해 볼 것은 마귀는 늘 하나님의 흉내를 낸다는 것입니다. 이사야서 14장에 나타나는 악의 상징은 자신이 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지겠다고 말을 합니다. 하나님처럼 되겠다 하나님의 흉내를 내겠다는 것이죠. 요한계시록 13장도 잘 보면 짐승이 예수님의 흉내를 내는 것을 볼수 있습니다. 어린 양같이 두 뿔을 가지고 있기는 하지만 그의 말하는 것은 용과 같다고 성경은 기록하고 있습니다. 그는 이적을 행하며 사람들을 미혹하고 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 숭배하게 하기도 합니다. 흉내를 내지만 흉내는 흉내일 뿐이지 진품은 아니지요. 예수님께서는 실제로 죽으셨다가 살아나셨지만 짐승은 죽은 것 같았다가 살아납니다. 거기에는 분명한 다른 점이 있습니다. 마귀는 죽은 자를 살릴 수 없는 것입니다. 오늘 전해드린 기사에서 마귀가 어떻게 하나님의 흉내를 내는지 한번 보지요. 바로 무죄 판결입니다. 죄를 지었던 자들을 사면시켜주는 것입니다. 영국의 동성애자들의 사면이 그랬고 파키스탄에서 기독교인들의 집과 교회 그리고 상점을 불태웠던 무슬림들의 재판도 그렇습니다. 죄가 있는데 죄가 없다고 판결을 받는 것입니다. 우리 그리스도인들 역시 모두 죄가 있었습니다. 우리 그리스도인들 역시 하늘나라에서 있을 마지막 날의 재판에서 죄가 없다는 판결을 받을 것입니다. 영국과 파키스탄에서 있었던 재판과 비슷하지요. 그러나 한 가지 분명히 다른 것이 있습니다. 그리고 그것은 가장 중요한 것입니다. 그것은 바로 죄에 대한 정의가 실현되느냐 되지 않느냐 하는 것입니다. 영국 정부는 예전에는 죄였는데 지금은 죄가 아니므로그 기준이 바뀌었으므로 그들의 죄를 사면해 주는 것입니다. 죄값이 치루어진 것이 아니라 죄에 대한 정의가 바뀜으로 사면이 된 것이죠. 파키스탄 역시 누군가 죄값을 치루어서 죄를 지은 자들이 사면된 것이 아닙니다. 피해자는 분명히 존재하고 피해 건물들은 분명히 존재하는데도 그들이 불을 질렀다는 증거가 불충분하여 풀려난 것이지요. 이것들은 정의가 이루어지지 않은 것입니다. 부정한 것이며 불공정한 것이며 불의한 것입니다. 말씀드린 대로 흉내는 흉내일 뿐 진품이 아닙니다. 마귀는 또 마귀가 다스리는 세상은 정의를 실현할 수 없습니다. 정의는 그들에게 속한 성품이 아니기 때문이지요. 하나님께서는 하나님의 말씀을 바꾸어서 죄가 죄가 아니라고 하시며 우리를 용서하시지 않으셨습니다. 또 우리의 죄가 증거가 불충분해서 죄를 찾을 수 없다고 하시는 분도 아니십니다. 하나님께서는 우리의 모든 죄에 대한 심판을 그 아들 예수 그리스도께 내리셨습니다. 죄의 값을 치르게 하셨습니다. 정의와 공의를 이루신 것이지요. 바로 그 정의를 통해 우리가 의롭게 된 것입니다. 이 진리를 기억하십시오. 세상에 미혹되지 마시기 바랍니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 아틀란타 한비전교회의 이호셉 목사님께서 골로새서 3장 12절에서 17절의 말씀을 본문으로 함께 사는 인생이 아름답다 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 요즘 정신과 의사들이 공통적으로 얘기하는 게 뭐냐면 우리 현재 인류가 갖고 있는 가장 큰 문제는 외로움이다. 하고 얘기합니다 그 에릭 프롬이라는 정신분석학자도 얘기할 때 인간이 가장 필요한 것은 자기 자신의 외로움의 감옥에서더라 자기 홀로 외로움을 극복하는 힘이다 이렇게 얘기를 했습니다 그만큼 어느 날 우리 인간을 가장 불행하게 만들고 힘들게 만드는 것은 무엇이냐면요 돈이 부족한 것이 아니라 바로 스스로 생각하는 외로움 그 안에 있는 문제라고 얘기할 수 있습니다 성경도 그렇게 말씀하십니다 그래서 영국에신존 밀턴이라는 사람은 하나님께서 좋지 않다고 말하신 첫 번째 것이 바로 외로움이라고 얘기합니다 실제로 성경은 창세기 2장 18절에 하나님께서 사람이 독처하는 것이 좋지 못하다 하고 말씀하셨어요 It's not good 그래서 우리는 알아야 되는 것이 뭐냐면 우리가 인생을 살아가면서 우리를 가장 행복하지 못하도록 괴롭히고 있는 것은 무엇이냐면 외로움이라는 것을 다시 한번 생각할 필요가 있는 것 같습니다 근데 문제는 뭐냐면 오늘날 교회를 다니면서도 외로움을 타는 분들이 의외로 많다는 하 것입니다 내가 예수님을 믿고 교회를 다니고 교회를 섬기면서도 외롭을 많이 느낀다는 것은 우리가 한번 심각하게 생각해봐야 될 문제다 하는 것입니다. 한국에서 교회를 다신 한 자매님께서 올리신 글을 인터넷 글을 제가 읽다가 같이 한번 나눴으면 좋겠다 해서 제가 발췌를 했습니다. 이렇게 쓰셨어요. 교회를 다니지만 그리고 많은 사람들과 함께 예배를 드리고 교제하지만 혹시 외롭지 않으세요? 저는 가끔 하나님께서 말씀과 기도를 통해 내게 뭐라 말씀하셨는지 하나님이 나를 위해 매일 얼마나 특별한 일을 하셨는지 그분이 얼마나 나를 뜨겁게 사랑하고 기적을 행하시는지 다른 사람들에게 얘기해주고 싶은데 그럴 때면 주위에 그럴만한 사람들이 없다는 것을 깨닫습니다. 가끔은 내가 고민하는 문제들과 또 내가 생각하는 교회와 사회에 대한 생각, 내가 바라는 기도 내용들을 다른 사람들과 나누고 싶은데 다른 사람들은 무슨 생각을 하며 살아가는지 알 수가 없어 어, 다가가기가 어렵습니다. 무엇보다 가장 궁금한 건 다른 사람들은 어떤 기도 제목을 갖고 있고 어떤 고민들을 하며 하루하루 하나님과 어떻게 교제하고 있는지 하나님께서 어떤 떻게어 일을 하고 계시는지 하나님으로부터 어떤 은혜를 받으며 살아가고 있는지 다른 사람들에게 일어난 하루하루의 기적들에 대해서 얘기를 들어보고 싶습니다 하지만 500명이 넘는 사람들이 예배를 드리지만 교회 안에서 저는 외롭습니다 주위를 둘러봅니다 왠지 다른 사람들도 다 외로워 보입니다 교회 안에서 깊은 교제란 무엇일까? 다른 성도와 나는 과연 어떤 관계일까? 새삼 의문이 듭니다 가끔 같은 여전도의 분을 초대해서 커피라도 마시며 얘기하고 싶지만 대한민국 아줌마들에게 그럴 시간은 점처럼 나지 않습니다. 사실 저부터도 그럴 여유가 점처럼 나지 않습니다. 시간만 나면 쉬고 싶기만 합니다. 이럴 때 교회는 무엇을 해줄 수 있을까요? 또 저는 무엇을 할수 있을까요? 원래 세상은 누구나 다 외로운 것이니 그냥 그렇게 하나님 나라가 이 땅에 펼쳐질 때만 기다리고 있으면 되는 걸까요? 제가 이, 이 글을 읽으면서 목회자로서 마음이 찡했습니다. 짠해지는 것이 의외로 교회 안에서 신앙생활하면서 외로움을 느끼고 외로움을 타는 분들이 많을 수 있겠다 하는 생각을 하게 됩니다 아마도 교회 안에서 외로움을 타게 하는 많은 이유 중에 하나는 무엇인가 생각해 보았습니다 그랬더니 저는 그런 생각이 들었습니다 잘못된 교회관만큼 하나님의 백성과 교회 참여하는 교인들을 힘들게 하는 것도 없겠다 하는 생각이 들었습니다 그 이유가 왜 그러냐면 은 우리는 흔하게 교회 그러면 뭐라고 생각하느냐면요 교회는 건물이다 두 번째 교회 그러면 은 교회는 교회 안에서 우리가 행하는 프로그램이다. 이렇게 생각할 때가 너무 많습니다. 그러니까 우리가 교회를 결정할 때도 보면 어떤 교회를 결정하느냐 하면 그래도 다른 교회보다 좀 버젓하게 건물도 있고 편안하고 교제실도 있고 또 분위기도 좋고 또 뿐만 아니라 예배드리는 환경도 좋고 예배도 드려지고 또 좋은 교회라고 얘기할 수 있는 어린이 교육 프로그램이 있고 청소년 프로그램이 있고 또 나름대로 어떤 프로그램이 잘 돌아가고 교회가 민첩하고 모든 면에서 필요를 채워주려고 노력하는 그런 교회들을 보면 마음에 든다 그래서 결정할 수 있습니다 그러다 보니까 우리가 교회를 선택하는 기준이 우리가 보는 교회에 대한 관점이 된버렸습니다 그러니까 어떤 것이 좋은 교회냐 건강한 교회냐 하는 판단의 기준이 우리 안에 있지만 우리는 대개 그것을 어떻게 카테고리를 매길 수있는 제일 먼저 건물이 중요하고 교회는 건물에서 모이는 것이다 하는 것으로 귀착되기 쉽습니다 두 번째는 그 건물에서 하는 프로그램이다 하고 생각하기가 쉽습니다. 그런 기준으로 교회를 생각하고 교회를 이끌어가고 좋은 교회, 큰 교회를 만들려고 사람들 관심 있는 교회를 만들려고 노력하다 보면 전국적으로 어떤 문제가 생기느냐 하면요. 개인이 영적으로 채워지지 않는 문제가 생긴다. 왜냐하면 눈에 보일 수 있는 외형적인 게 중요해지고 눈에 보이는 정말로 프로그램이 중요해지고 눈에 보이는 성장이 중요해지기 때문에 눈에 보이지 않는 우리 사람들이 가질 수 있는 마음의 상태나 그런 것들에 대해서는 조금 무관심해질 수 있다. 그런 얘기입니다. 오늘 그런 거 생각해 볼수 있는 게왜 그러냐 하면 너무 교회가 힘들고 그러다 보니까 신앙생활은 좋은데 교회는 뭐 그냥 대강하고 싶습니다. 이런 교회에 대해서 소홀히 생각하는 분들이 의외로 많이 생긴다는 하 것입니다. 가끔 이런 분들 만납니다. 교회에 대해 내가 상처받고 교회에 대해 힘들고 교회에 대해서 내 기대가 깨어지고 시험 들고 그랬기 때문에 나는 그냥 집에서 인터넷에서 정말 좋은 목사님들을 설교 듣고 또 좋은 찬양팀이 하는 찬양 듣고 나 성령 충만합니다. 집에서 막 뜨겁게 찬양하고 그렇습니다. 그래서 난 신앙생활 잘하고 있습니다. 그리고 내가 선교단체나 기타에도 크레딧카드나 기타를 통해서 내가 헌금 열심히 하고 있고 11조 생활하고 있고 나름대로 열심히 하고 있습니다. 제 신앙생활이 뭐가 어떻습니까? 시대에 따라 문화가 달르듯이 이 시대에도 그런 신앙생활은 좋은 것이라고 생각합니다. 이렇게 주장하신 분을. 제가 아주 종종 만납니다 근데 오늘 문제는 뭐냐 하면요 교회 본질에 대해서 교회에 대해서 또 신앙생활에 대해서 성경적으로 더 깊이 들어가지 못하면 문제가 생긴다는 것입니다 무슨 문제가 있냐면요 교회를 건물이나 건물 안에서 돌리는 프로그램 정도로 생각하고 파악하면 큰 문제가 생깁니다 왜냐하면 성경 안에서 특별히 신약 성경 안에서 그런 교회 모습을 찾아볼 수가 없습니다 그러니까 어떤 신학자가 표현했듯이 오늘날 우리가 교회를 건물이나 건물에서 돌아가는 프로그램을 파악하는 그것은 영어로 표현해서 성경 안에 없는 것이기 때문에 extra biblical 그러니까 성경 안에 있는 것보다 더 첨가된 교회에 대한 관점이든지 아니면 unbiblical, 비성경적인 교회에 대한 관점이다 얘기합니다. 오늘 날우 그렇게 잘 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜 그러냐면 우리가 막연하게 생각하고 이렇게 살아오고섬겨고또 섬교같은 그런 교회들이 또 그러한 교회에 대한 관점들이 성경안에 과연 그러냐 하는 것입니다 제일 먼저 그런 관점들이 무엇을 만들어냈냐 하면 은 컨슈머리즘 소위 소비자 중심적인 현대와 딱 맞아떨어지고 개인주의와 맞아떨어져서 교회에서 건물 안에 들어와서 개인이 영적으로 만족하면 그것이 좋은 교회다 이렇게 파악해버리는 소비자 중심주의로 바뀌어버릴 가능성이 굉장히 큽니다 왜냐하면 현대 개인주의가 발달돼 있기 때문에요 근데 문제는 뭐냐 하면 개인의 욕구를 채우면 채울수록 신앙은 나만 위한 것이야? 내가 만족하면 되는 것이야? 하는 생각으로 굳어져 버리기 때문에 종국적으로 독처하는 사람이 됩니다. 아마 인류가 생기고 살아온 시대 중에서 하나님의 보시기에 가장 나쁜 시대가 언제입니까? 하고 여쭤본다면 제가 볼 때는 d e f i 여러분과 제가 살아가는 21세기 오늘입니다. 근데 오늘날은 개인주의가 너무 발달해가지고 전부 다 혼자 해요. 안 그렇습니까? 우리가 농경사회와 모든 그런 사회를 벗어나서 이제는 이런 산업화 사회와 개인주의가 팽배한 사회를 살아가면서 모든 게 혼자 합니다 핵가족시도가 돼서 부부만 살더니 부부도 따로따로 하고요 그것도 못해가지고 말하기도 싫으니까 사람들하고 말안 하고 TV만 쳐다보고 있습니다 왜? 말할 필요가 없거든요 쳐다보면 만족이 오니까요 그러니까 그것도 러니까그 이제 안 되니까 인터넷만 쳐다보고 있고요 영화만 쳐다보고 있고요 헤드폰 쓰면 음악으로 내 머리를 막꽉 혼자서 채워보고 있고요 나 혼자 하는 것들입니다 핸드폰 들고 혼자 탁 쳐다보고 다 하고 있고요. 그러니까 세월이 지나가면 지나갈수록 우리가 얘기하는 사회가 발전하면 발전할수록 어느 쪽으로 가느냐 하면 혼자 있는 쪽으로 갑니다. 그러니까 어떻게 나는 혼자 있는 게 제일 행복해요. 나는 혼자 있는 게 제일 편안해요. 그런데 하나님이 보실 때는 내가 병들었구나 이렇게 말하지 않겠느냐. 원래 하나님이 인간을 만드실 때는 함께 살아가야 만족하게끔 만들어주셨다고 나와 있어요. 문제는 우리가 신앙생활을 하면서도 그런 태도들이 교회 안에서 나도 모르는 사이에 부추기거나 채워주기 시작하면 교회에 대한 관점이 잘못되는 거예요. 그러니까 이제 극단적으로 가면 그냥 집에서 인터넷 보고 예배드릴래요. 이 얘기가 나오는 거죠. 그런데 예수님은 그렇게 안 하셨어요. 예수님께서는 우리가 아는 것처럼 다메색 선상에서 그리스도인들을 핍박하려고 혈기 등등에서 쫓아가는 사울이란청년에게 나타나셔서 뭐라고 그러시냐면 네가 왜 나를 핍박하느냐 그러셨어요. 우리 시기로 표현하면 사울이란는청년이 그래서 언제 제가요? 왜냐면 그가 핍박한 건 예수님이 아니라 예수님을 따르는 사람들이었거든요 근데 예수님께서는 그가 교회를 핍박한 것을 자신으로 핍박한 걸 동일시하셨어요 그러니까 우리가 교회라는 공동체를 떠나서도 나는 신앙생활 잘할 수 있다고 하는 건 뭐냐면 나는 예수님 떠나서도 충분히 만족할 수 있다는 얘기할 수 있다는 얘기입니다 다른 얘기를 표현하면 뭐냐면요 예수님께서 지으시고 보실 때 사람은 교회라는 공동체를 떠나서는 충분히 채워질 수 없다고 하신 거예요 근데 사람들이 교회를 떠나서 나 영적으로 충분할 수 있어 하고 생각하는 것은 신앙생활에는 교회라는 건물에 들어와서 설교 말씀으로 은혜 받고 내가 채워지고 내가 찬양해서 채워지고 은혜 받았으면 끝이야 하는 것이 끝이기 때문에 컨스머리즘 소위 소비자 중심적 개인적 중심적 들었기 때문에 그렇습니다. 아닙니다. 교회는 우리가 다니는 곳이 아니라 교회는 내가 소속되는 곳입니다. 교회는 건물이 아니라 하나님께서 우리에게 허락하여 주신 하나님의 가족들이 함께 살아가는 공동체입니다. 교회에서 더 중요한 건 뭐냐면 사람들이고요. 사람들 안에 서로 연합해서 서로 의지하며 서로 돕고 서로 사랑하며 살아가는 공동체적인 모습입니다. 그런데 우리가 현대를 갈수록 자꾸 현대 물질주의, 성공주의, 개인주의, 컨슈머리즘, 소비자주의 이런 세속적인 것들이 물들어버리니까 교회가 세속화되는 문제 세카리제이션. 그러니까 세속적인 관점을 그대로 가지고 교회를 성경적으로 먼저 보다 보면은 교회를 세속적으로 만들게 되는 것이죠. 그런 교회를 다니다 보면은 교회 안에서 나는 외롭습니다. 하는 얘기가 계속 나오는 것 같습니다. 하나님은 우리를 최고의 인생을 살수 있도록 우리에게 교회를 주셨습니다. 아멘이 되십니까? 아니면 아멘 하기가 좀 힘든 상황입니까? 우리가 최고로 잘살수 있도록 우리를 교회에 포함시켜 주셨어요. 이게 특권 중에 특권이에요. 그러니까 이게 얼마나 큰 특권이냐면 교회를 아는 사람, 예수님을 아는 사람에게 가장 큰 것을 빼앗기는 건 뭐냐 면 교회의 멤버십을 빼앗기는 거예요. 그런데 예수님께서도 마태복음 16장에 보면 은 사도 베드로가 예수님은 그리스도에 살아계신 하나님의 아들이시나이다 하는 신앙 고백이 끝나자마자 내가 이 고백 위에 내 교회를 세우겠다. 교회는 예수님을 주님으로 섬기는 사람들의 공동체이거든요. 말씀하시고 그 약속들을 하시면서 16장에서 그 말씀하시고 17장, 18장에 가면은 이런 말씀을 하십니다 만약 누구든지 교회를 해롭게 하거든 너희 두세 사람이 가서 그 사람에게 그러지 말라고 말하라 그래도 말하지 않거든 교회에 말하라 교회에서 그에게 권면한데 그에게 계속 죄를 짓거든 그를 교회에서 내어 쫓으라 그러니까 예수님이 말씀하신 인간이 받을 수 있는 가장 큰 형벌은 뭐냐면요 예수님의 교회에서 내어 쫓기는 거예요 여러분 이해하시겠습니까? 아니면 갑자기 너무 무서운 얘기가 나왔습니까? 개인주의적인 입장에서 무서운 얘기거든요 근데 우리는 어 쫓으면 다른 교회 가면 되지 컨스머리즘 오늘 예수님 말씀하시는 거 뭐냐 그런 것이 아니에요 내가 교회에 소속된다는 것은 피할 수 없는 길이고 특권이고 반드시 있어야 되는 것인데 그 교회에서 내가 쫓겨났다는 것은 내 문제를 심각하게 받아야 된다 그런 얘기 그리고 교회에서 쫓겨났다는 것 자체를 예수 그리스도에게서 잘 이어졌다고 루 생각을 받아들여야 된다 고 성경을 말씀해 주시고 있는 것입니다 다시 설명하면 예수님은 자신과 교회를 분리해서 말씀하신 적이 한 번도 없습니다. 예수님 이퀄 교회로 말씀하십니다. 오늘 골로세스 3장은 우리가 다시 한번 예수님을 섬기는 교회의 본질에서 가장 중요한 것이 무엇인 가서 생각하게 합니다. 사도바울이 골로세 교회에 편지를 하면서 이단들이 교회를 망가뜨리는 모든 문제를 나열하고 나서 너희는 그리스도 예수의 사람으로 부르심을 받았기 때문에 교회 안에서 이렇게 살아야 된다 하면서 그러므로 하고 오늘 12절부터 시작하는 내용이 그 이하가 그런 내용입니다 12절에 보면 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극렬과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 어딨고 13절 누구 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하고 피쳐 용서하되 주께서 너희를 용서하신 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이게 무슨 모습이냐면요 교회 안에 건강한 교회 교회 안에서 채워져야 되는 가장 중요한 이유에 대해서 얘기하고 있습니다 그 다음에 15절에 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 항상 복수입니다 너희입니다 너희들이죠 16절 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님께 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘으로 하나님 아버지께 감사하라 이게 이제 아름다운 교회 모습이에요 신학시대 교회를 신학성경을 통해서 들여다보면 어떤 교회를 보여주시냐면요. 건물과 프로그램과 돌리는 것과 어떤 그런 것과 메커니즘을 보여주시는 것이 아니라 교회 본질된 예수님과 그리스도인들의 관계, 그리스도인과 그리스도인의 관계를 보여줍니다. 그러니까 신학성경은 교회 본질에 대해서 설명해 주시지, 교회의 시스템에 대해서 설명해 주시지 않습니다. 그런데 현대교회는 시스템에 대해서, 프로그램에 대해서, 건물에 대해서, 조직에 대해서, 인시투투션에 대해서 더 강조를 하고 있는 거예요. 여기에 우리가 보는 교회의 관점이 문제가 생길 때 모든 신앙생활이 병드는 것을 볼수 있습니다 오늘 본문은 건강한 교회가 되기 위해서는 어떤 교회가 되었냐면요 어 성도 간의 사랑과 존중과 나눔과 용서와 모든 겸손함과 이런 것이 체험되는 교회가 좋은 교회다 그런데 이런 교회가 되기 위해서는 필수사항이 하나 있습니다 그게 뭐냐 하면요 교회가 커지면 절대로 안 됩니다 심각한 얘기입니다 오늘날 우리가 교회를 생각할 때는 큰 예배, 큰 교회, 안정된 프로그램, 또 숫자적으로 성장하는 게 교회, 이런 교회를 많이 생각을 하거든요 하나님이 브레싱에서 그런 거야 그런데 우리 생각해 봐야 됩니다 하나님의 브레싱은 내적으로 먼저 임합니다 믿으십니까? 성령의 역사하시면 외적으로 일어나는 것보다 내적으로 먼저 일어납니다 사람이 변합니다 우선은 사람이 완전히 변하면 사람이 행복해집니다 기뻐지고요, 노래하게 되고요, 감사하게 됩니다 그리고 감사하는 걸 자기만 가지고 있는 게 아니라 섬기게 됩니다 그래서 오늘 본문은 뭘 보여주느냐면요. 아주 작은 그룹에서만 체험되어질 수 있는 내용들을 얘기합니다. 예를 들어서 500명, 1000명, 2000명이 모이는 교회에서 주일날 월십을 하고 이 월십이 끝난 다음에 밥을 먹고 교제가 있겠습니다. 그러면 깊은 교제가 일어날까요? 교제라고는 얘기를 하지만 깊은 교제는 일어날 수가 없습니다. 또 문에서 수백명, 수천명 되는 사람이 서로 인사할 때 Hi, how are you, brother? 그러면 I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too. See you next week. 이 정도 선에서 끝날 수밖에 없는 교제가 일어난다면 어떤 성도가 다른 성도에게 불만을 갖거나 뭐 마음에 안 들어 할 이유가 있습니까? 없습니까? 없습니다. 그렇죠? 전혀 없습니다. 근데 우리는 많은 경우에 그렇게 생각합니다. 교회에서 내가 기대가 깨지고 시험 들고 힘든 일이 있으면 아큰교회 가서 기둥 뒤에 앉아서 예배만 드리고 집에 갈 거야. 그런 생각을 많이 하거든요, 실제로. 최고의 저는 교회 문제는 저는 교회문제 이거라고 생각합니다. 수평이동하는 교회인들, 떠도는 교회인들, 언철시도한 사람들이 많은 거예요. 사람은 두 가지가 있는데 문제가 있을 때, 언 리치드 피플 복음을 아직 받지 못하신 분과 언 e 치드피플 교회 에 아직 뿌리내지 못한 두 가지 문제가 있어요. 그것이 교회에서도 마찬가지로 우리 지역 안에 가지고 있는 필요거든요. 니드예요. 오늘 복음을 못 들은 분에게는 복음이 필요한 거고요. 교회를 뿌리내지 못한 분에게는 교회가 필요한 거예요. 내가 뿌리내고 내가 받아들여지고 내가 나눌 수 있는 그런 교회가 필요한 것이죠. 이건 나쁘고 비판할 일 문제가 아니고요. 막 수평이동한다고 막 손가락질하고 그것도 자기 의에 있는 거죠. 왜냐하면 그분들 나름대로 교회를 떠돌을 수밖에 없는 고통에 내재하고 있는 거예요 그건 필요거든요 그러니까 누군가 본질적인 성경적인 관점에서 그것을 이해하고 깨닫고 도와주고 사랑하고 품어주고 할수 있는 게 필요한 것이죠 그런데 문제는 뭐냐면 많은 분들이 이런 걸 겪지 않기 위해서 기등기 교인이 되는 거예요 나타나지 않는 교인이 그냥 조용히 예배 참석했다고 쓱 없어져 버리는 거예요 그러면 문제가 뭡니까? 교회를 다못 들어가신 거예요 하나님은 우리가 공동체에서 함께 살아가기 위해서 교회를 주셨어요 그래서 예수님은 우리 위해 십자가에 죽으셨고 우리가 예수님과 함께 죽는 순간 우리도 자아를 처리하고 무화지경으로 예수님을 사랑하게 되었다 이제 무화지경으로 옆에 있는 성도를 사랑하게 되었다 이게 우리 새로 거듭난 신앙인의 모습이거든요 이제더 이상 나를 위해 살지 않고 예수님을 위해 살고 나를 위해 살지 않고 가족을 위해 살고 나를 위해 살지 않고 교회 안에 있는 지체들 형제와 자매들을 위해서 그들을 섬기며 그들을 사랑하며 그들과 함께 살겠습니다 이게 우리 신앙 고백이거든요 믿으십니까? 남자 여자가 만나서 부부간에 살아갈 때도 이런 신앙 고백처럼 이렇게 서로 무화지경으로 살아가면 행복해지는 건 절대적인 건데 믿으십니까? 이게 안 되니까 부부가 깨어지고 싸우고 주도권 전쟁하고 난리를 치는 거잖아요 하나님의 의도가 깨진 거예요 가정에서 그러는 것처럼 교회 와서도 주도권을 잡고 뭐라고 난리를 치고 잡당을 하고 그러면 교회에 악하게 하는 사람이 된다 그냥. 교회는 그런 곳이 아니거든요 그리고 오늘 본문에 12절에 뭐라고 말씀하셨죠 그러므로 너희는 하나님의 택하고 거룩하고 사랑받은 자처럼 극렬과 자비와 겸손과 오형 오래 참으로옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 사람이 살아가다 보면 공동체 안에서 불만이 생긴다 그런 얘기예요 근데 주일 날 나와서 아무도 안 만나고 헤이 헬로 하고 싹 가버리면 불만은 없겠지만 이해하시겠습니까 내가 상처도 안 받았고, 실망도 안 했고, 시험도 안 들었고, 불만은 없겠지만, 교회상에 들어오지 못하는 거죠. 오늘 그래서 곰곰이 생각해보면 사도바울은 골로스 교인들에게 13절에, 누가 누구에게 불만이 있거든, 있다는 얘기입니다, 지금. 왜? 사람이 완전하지 못하거든요. 우리 교인들은 저부터 시작해서 다 발전해 가는예요전 제일 부담스러운 시각이 뭐냐면, 목사님은 완벽할 거예요. 제일 두렵습니다. 실족시킬까봐. 실족시키고요. 교인들만 그러신 게 아니라 집에서 밥 먹다 얘기하는데, 우리 아들 보고 뭔 얘기 하다가, 제가 아들한테 탁 걸렸는데 말을 잘못해서 목사님은 그러면 안 된대 야 목사도 사람이야 그랬더니 아빠 목사 있어 나 휴먼 <웃음> 야 그럼 뭐냐 목사는 그랬더니 목사는 목사야 부담스럽습니다 완벽한 것을 기대하고 채색하고 딱 기대하는 시선이 굉장히 부담스럽습니다 왜요? 제가 솔직해지기 어렵게 합니다 그분을 아프게 할까봐 힘들게 할까봐 기대가 깨서 심혼들었다 그럴까봐 그러나 사람이 가장 깊은 교제가 일어나는 건 솔직할 때입니다 믿으십니까? 목사처럼 행동할 때가 아니라 목사가 솔직해질 때가 은혜를 많이 받는 때가 아닌가 싶습니다 연약한 사람일 뿐이거든요 하나님이 직분을 맡기신 거죠 어떨 때 감당할 수 없는 직분을 맡았는데 온전하지도 못한 자가 하나님의 온전하신 말씀을 전하고 온전한 말씀대로 살지도 못하는 자가 또 전해야 되는 이 부담스럽고 힘든 일을 맡았는데 거기 다가 성도님들이 우리 목사님 너는 믿냐? 너는 그렇게 사냐? 이렇게 굉장히 아픈 얘기거든요 물론 노력하지요 교회가 그런 곳이거든요 서로 살다 보면 불만이 생길 수도 있고, 시험 들 수도 있고, 판단할 수도 있고, 힘들 수도 있는 거죠. 그럼 우리 뭐라 그래? 시험 들었다 그래. 내가 세링해놓은 내 스탠다드대로 목자가 왜 저래? 뭐 안수집사가 왜 저래? 누가 왜 저래? 신앙생활 오래 한 사람이 왜 저렇게 생겨먹었어? 권사님 왜 저래? 이거 다 그런 얘기거든요. 무슨 얘기? 불만이 있다는 얘기예요. 오늘 불만이 있으면 어떻게 하냐면 서로 용납하서 피차 용서하라. 얘기죠. 용납하는 걸 뭐냐면요. 조건 없이 받아들이는 거예요. 용납. 그게 무슨 얘기냐면요. 어떤 사람을 그 사람에게 컨디션을 만들어 놓고 목사는 이 정도는 돼야 돼 만들어 놓고 마음에 안 들면 그 사람을 뱉어버리지 말란 얘기예요 하나님이 하나님 자식 될 자격이 없는 너를 용서하시고 받아들여 주신 것처럼 내 형제가 자매가 어쩌할지라도 그를 조건 없이 받아들이는 걸 성경은 용납이라고 표현하십니다 그런데 이런 불만과 용납과 용서와 사랑과 화해와 이 모든 것은 어디서 생기냐면요 가까운 관계가 생겨야 생깁니다 나한 사람과 교인 500명 사이의 관계에서는 안 생기는 관계입니다 무슨 얘기냐면 교회는 본질적으로 작은 그룹에서 살아야 되는 곳입니다 그래서 예수님께서도 많은 사람과 살지 않고 3년 반을 12명의 제자를 끌어안고 같이 사신 거예요 뭘 보여주신 거예요? 교회 본질을 보여주신 것입니다 사람을 혼자 사는 것이 아니라 주님과 12명의 공동체가 살아가야 된다는 걸 철저하게 보여주신 거예요 그리고 공동체를 섬기는 자가 공동체 하나됨을 섬기고 용납하고 용서하고 받아들이고 발닦아주고 섬기는 자가 리더가 된 것에 대해서 끊임없이 가르쳐주신 거예요 이게 교회 본질이거든요 교회는 본질적으로 작아져야 합니다 그렇죠? 교회가 아무리 커질지라도 작은 단위가 살아있어야 교회는 그 안에서 서로 섬기고 사랑하고 용납하고 용서하고 제일 중요한 건 완벽한 인간이 어디 있습니까? 완벽한 교인이 어디 있습니까? 다 실수하고 교만한 얘기도 하고 판단하는 얘기도 하고 교회를 힘들게 할 때도 있고 그러나 깨닫는 시간이 오는 거죠. 그 깨닫는 아 내가 이게 잘못했구나. 내가 이거 엄청난 짓을 했구나. 이 깨닫는 순간 어떻게 돼요? 회개가 큰거 맞고 은혜도 큰 거죠. 더 겸손해지는 거죠. 신앙이 더 크는 거죠. 그 순간에. 아 내가 이 깨닫지 못했던 일이구나 이게. 내가 문제구나. 그걸 언제 느끼냐 하면요. 혼자 있을 때 느끼는 게 아니에요. 사람 속에 살아갈 때 느껴요. 선교 여행은 굉장히 좋은 여행이라고 저는 항상 생각합니다. 제가 발전할 수 있는 길이에요. 같이 자고 같이 먹고 같이 살다 보면 본질이 드러나기 시작해 속에 있는 게 나오고요 삶 속에 있는 게 나오기 시작해 그렇게 가려야 될 문제가 아니라 그러니까 돌아서면 되는 거죠 아, 이렇게 부족하니까 돌아서야지 성교 가다가 화난 일도 생기고 이 기대치 않은 일. 제가 그래서 이번에도 한 두세 번은 우리 같이 간 일행들이 실족할 만큼 잘못을 했어요 너무 죄송했어요 끝까지 참았는데 혈기가 확 올라오기도 하고 막 불이하게 막 대하고 막 이렇게 하면 은 현지인들이 그러면 현지인들 너무 사랑해서 나가는데도 마지막에 컨트롤 안 되는 그로지가탁 올라올 때도 있는 거죠. 그거 왜 나오느냐면요. 삶에 들어갔기 때문에 나오는 것이거든요. 선교 현장에 나갔기 때문에 나오는 것이죠. 하나님의 말씀에 순종해서 살아가다 보면은 연약한 거, 부족한 거 다루어지지 않은 것들이 불쑥불쑥 나오게 되면 다루라고 주신 거죠. 발전하라고 주신 거죠. 그래서 선교 현장 가서 단기 선교 같은 부부가 막목 붙잡고 싸우고 막 이혼한다 그러면 제가 그냥 마음속으로 기도합니다. 하나님 정말 은혜 주셔서 고맙습니다. 그 그게 없던 게 나온 게 아니라 원래 있던 게 나온 거죠 문제가 있던 게 이제 빌픈하고 피곤하고 잠못 자고 서로 의견이 부딪히고 그러니까 할시워지니까 있는 그대로 레어하게 다 튀어나오는 거죠 사람이 피곤하면 다튀어나옵니다 짜증납니다 여러분 안 그러세요? 부부관계도 모든 게 편안하고 돈도 있고 다 편안할 때는 다 서로 좋아 보여 근데 막 돈도 없고 깨지고 마음대로 안 되고 자식도 속세고 이러면 막 짜증이 나니까 속에 있는 게다그 사람 본질의 모양이 다 나오기 시작합니다 13절에 누가 누구에게 불만이 있거든 작은 그룹에 살아갈 때 나타납니다. 서로 용납하고 피차 용서해라. 우리 여러분과 제가 섬기는 교회는 작은 그룹이 살아있는 교회여야 합니다. 그래야 교회가 아무리 커져도 외롭지 않게 아지 됩니다. 가정교회가 살아있는 교회 되었으면 좋겠습니다. 그렇죠? 때에 따라서 우리가 가정교회들어갈까 생각을 해요. 또뭐 그러니까 뭐가 뭐 마음에 안 들고 뭐가 여러 가지 이유를 생각할 수 있지만 중요한 건 뭐냐면 내가 가정교회는 너덕과정이 함께 뭉쳐서 함께 살아가며 함께 나눈다는 사실이에요. 여러분 세상에서 내가 속에 있는 얘기를 못 나누는 게 얼마나 비참한 일인지 아십니까 내가 속에 있는 진실 속에 있는 아픔 속에 있는 것들을 신앙생활을 있는 그대로 나누고 삶을 나누면서 그럴 자리가 없는 것이 얼마나 외로운 것입니까 사실은 근데 그런 자리 내가 어카운트업을 한내 자신을 믿고 내놓을 수 있는 것 하나 있는 것만 해도 얼마나 감사한 일이에요 제가 목회를 하지만 제가 진짜 아프고 힘든 적이 있었어요 저보다 연세가 많으시고 신앙경림이 많으시고 따뜻한 모습이시고 목자 생활을 오래 하시는 한 분을 제가 신뢰했어요 언젠가 지금 교회 안 계시는데 제가 너무 힘든 시간이 있었어요 그래서 사실은 식사를 하자고 청해가지고 그분에게 사실은 제가 해서 제일 속에 있는 마음을 그대로 말씀드린 적이 있어요. 오, 그랬더니 그분이 듣다 말고 그 옆에 있던 부인이 여보 갑시다! 그러더니 확 가버리셨는데 이런 사람을 목사라고 목사도 아플 수 있거든요. 아닙니까? 어딘가 솔직히 얘기해야 되거든요. 그래서 저는 믿어서 얘기했다가 그때 그분들에게 큰 상처를 안겨드리고 다시는 오픈하지 말아야 되겠다. 저도 크고 있는 거거든요. 아프면서 겸손해지고 그러니까 그때 무슨 생각을 했냐면 같은 동일한 애로사항과 고통 있는 목회자들과 서로 의지할 수 있는 어카운너블 그룹이 있는 것은 참 좋은 것이구나 제가 생각하게 됐어요 목회자에게도 필요하다 우리 모든 성도들에게 필요한 건 뭐냐면요 같이 살아가는 공동체예요 목장은 꼭 가서 공부를 해서 뭐 뛰어난 걸 배우는 것만 목적이 아니고요 거기 안에 같이 살고 있다는 존재 자체가 우리에게 기쁨을 주는 것입니다 믿으십니까? 우리 다른 건 몰라도 목장에 내가 가입하고 소속되고 섬기고 살아가는 여러분이 제가 되었으면 좋겠습니다 작은 그룹에 들어가서 살아야 소속되어야 하나님의 자비를 그룹을 통해서 교회를 통해서 경험할 수 있습니다. 믿으십니까? 그리고 작은 그룹에 들어가 살아야 서로 의지합니다. 그래서 오늘 15절에도 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자라. 작은 그룹에서 뭘 나야 감사도 있고 평강도 있고 치유도 있고 회복도 있고 그런 것들이 함께 일어난다 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 내가 자꾸 조금이라도 상처받기 싫으면 방어적인 태세 막 이런 모양이 되는데 그런 자세에서 우리 벗어나야 합니다 그냥 정 아프면 십자가의 그리스도와 함께 죽은 것을 생각하시기 바랍니다 내 자아가 더 죽으라고 하나님께서 내게 주시는 거구나 그러고 나서 사람들을 보면 이뻐 보이실 겁니다 결국 몸부림치고 있는 건내 자아야 따지고 보면 죽지 않은 내 자아가 다시 살아난 내 자아가 꿈틀거리고 나를 괴롭히고 있는 거 그거 죽어버리면 다 이쁘게 보이지 않겠습니까? 우리 목장 안에서 소속돼서 그렇게 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠어요 그리고 그렇게 우리가 작은 그룹 안에서 살아가야 함께 성장합니다 그래서 교회는 목장뿐만 아니라 우리가 함께 또 사역으로 섬길 수 있는 작은 그룹들을 가능하면 만들도록 노력하며 살아가겠습니다 때로는 잔디를 깎는 그룹에서 내가 같이 섬기면서 형제들과 함께 일도 같이 하고 먹고 나누고 하면서 때로는 서로 만나서 중부기도 하면서 같이 만나서 성경 공부하면서 제자 훈련이 그래 중요한 거죠 담임 목사와 함께 한반 년을 지나가는 작은 교회거든요 그렇죠? 예수님이 하셨던 일이에요 우리가 그렇게 함께 살아가고 서로 의지하고 함께 성장해가는 그런 교회로 커갔으면 좋겠습니다 그런 교회를 커가야 희망이 있고 건강한 교회고 성경적인 교회가 됩니다 개념 자체가 벌써 틀려버리면 은 결과는 보나 마나 아니겠습니까 성도가 갈수록 외로워지고 갈수록 소속이 안 되는 것이죠 우리 정말로 그렇게 살아갔으면 좋겠습니다 선교지에서 마찬가지를 발견합니다 선교사님들이 이번에 가서 제가 강의할 때 가장 힘들어 하신 게 뭐냐면요. 교회를 개척해야 되겠는데 교회가 있어야 선교가 끝나거든요. 교회 개척이 너무 힘든 거예요. 왜 힘드냐면 믿는 사람이 없어서 힘든 게 아니라 많이 돌아오는데 교회를 셋업하고 교회가 굴러가도록 해야 하는 게 너무 힘든 거예요. 왜요? 건물 세워줘야 되고 신학교나 목사님 세워줘야 되고 사례비를 드려야 되고 그러다 보니까 자기들은 돈이 없으니까 교회를 건물도 못 세요. 왜냐 바깥에서. 그 교회를 세울 자원이 들어와야 되고 그 신학교 대 돈을 대줘야 되고 매달 사례비를 드려야 되고 바깥에서 드려야 되는 그게 뭐선교사님들이 받는 후원금으로는 도저히 안 되는 거예요 그러니까 20년을 계셔도 뭐 교회 하나 지면은 두개 지면은 맥시멈 끝나고 힘든 거예요. 그래서 제가 우리 강의하면서 나눈 게 그것입니다. 우리 신약 성경에 있는 성경의 교회를 봅시다. 성경의 교회는 건물이 없습니다. 집에서 만나는 본질적으로 가정교회이고 성경의 교회를 봅시다. 성경의 교회는 신학교 나온 목사님만 교회를 해야 된다는 그런 것이 없습니다. 엑스트라 비브리카라든지 아니면 언비브리카라든지 비성경적인 얘기이지 이걸 탑하고 나서 중국에서 92년대에 오픈해서 오늘날 1억의 신자가 있는 것은 큰 교회가 있기 때문이 아니라 제도권의 교회가 있기 때문이 아니라 가정에서 지하에서 숨어서 복음을 전파하던 가정교회 리더들이 있었기 때문에 그렇게 된것 아니겠습니까? 믿으십니까? 한번 교회에 대해서 rethink, 성경적으로 어찌 맞는 것인 다시 한번 생각하면서 우리가 교회를 섬겨가는 그런 때가 되었으면 좋겠습니다. 교회에 대한 비전을 새롭게 하고 다시 한번 아름다운 하나님의 교회를 세우기 위해서 헌신하고 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님이 가장 기뻐하시는 일입니다. 하나님은 하나님의 교회에 가장 관심이 많으십니다. 그러니까 예수님이 요한계시록에도 일곱 금초 대 교회를 앞에 놓고 교회 메신저들 교회 사자들을 손에 별같이 들고 쳐다보시는 것입니다 가정교회가 건강해지고 내가 또 거기에 소속되어서 정말로 독초하지 않는 그리스도인 이제 잘못된 컨셉의 신앙생활이 아닌 바른 공동체 삶 속에 나를 맡기고 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
0: 우리는 살면서 하나님의 뜻을 도무지 이해할 수 없을 것 같은 때를 만나곤 합니다. 참 신실하게 하나님을 따르는 분인데 왜 저렇게 힘든 고난을 당하는 것일까? 이제 제대로 하나님의 사역을 시작한 형제에게 그 일을 시작도 해보지 못하게 발목을 꺾으실까? 참 이해하지 못하는 하나님을 만나기도 하지요. 우리는 다 알지 못합니다. 피조물인 우리가 어떻게 우리를 지으시고 모든 만물을 창조하시며 통치하시는 창조주 하나님을 이해할 수 있을까요? 그러나 우리가 분명히 아는 한 가지 그것은 그분만이 선하시다는 것입니다. 지금 이 땅에서 우리는 하나님의 그 뜻을 다 알지 못하겠지만 그러나 저 천국에서 하나님을 배울 때면 우리에게 일어난 이 모든 일들이 마치 수천 개의 퍼즐 조각이 맞춰지듯이 우리 한 사람 한 사람을 통해 아름다운 걸작품을 만드셨던 그 하나님의 놀라운 경륜을 보게 될 것입니다. 우리에게 허락하셨던 그 고난의 시간들이 얼마나 값지고 없어서는 완성될 수 없는 한 조각이었음을 우리로 알게 해 주실 것입니다. 이 썩어질 세상 가운데 우리를 택해 주시고 불러주시고 주의 날까지 인도하셔서 그날에그 영광을 함께하게 하신 그 하나님의 깊고 크고 넓은 사랑이 얼마나 감사하고 감사한지요 한 주간 그 하나님의 은혜의 기쁨으로 각자의 자리에서 승리하시는 우리 모두 되기 소원하며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다 안녕히 계세요
3: 나를 지으시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 나의 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 골다가도록 나로 그 십자가